0: Termina a primeira volta do campeonato com a luta na frente, quente, quentinha. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. João Pedro, conta-me coisas dessa tua Inglaterra amada.
1: Oh, Filipe, boa noite. Boa noite, Josué e aos nossos ouvintes. Espero que esteja tudo bem convosco. Hum, muitas e boas notícias de terras de Sua Majestade, o Rei. Até custa agora... Já nem estou habituado. Agora é, é, é estranho, o rei.
0: não é dizer? O, o Rei, exato.
1: Tivemos um fim de semana chamado do Caraças aqui em Inglaterra. Uma grande jornada. Um arsenal cada vez mais candidato. A cinco pontos de City, a seis de Newcastle e Man United... Com menos um jogo. Portanto, tivemos um grande jogo, Filipe, entre o Arsenal e o Man United, que grande ficou do Marcus Rashford. resolvido ao suar do gongo, com um grande gol do Marcus Rashford. Um Arsenal que também jogou muito bem. O próprio Martínez, que marcou o golo, também saudou-se o, 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 o regresso dele, em definitivo espera-se, à equipa. E, portanto, o, o Arsenal deu um passo, eu não diria decisivo, Uh, mas bastante uh, cheio de intenções, eu diria, cheio de intenções para, para o campeonato. O, o Manchester City ganhou com os nossos lusos a comprometer, uh, venceram o, o, o Overhampton e o Ruben Neves fez um penalti e o José Sá. Ah, e os lusos do Wolves, não é? Os lusos do Wolves, do City, peço sim, desculpa, é. os lusos do Wolves a comprometer. E o fez penalti e o José Sá fez o Magneira, ofereceu a bola ao adversário e pronto, deu o rolo. Mas e... quer dizer,
0: eu, eu perguntei como é que tu estavas e tu estás-me aqui a dar o resumo da jornada inglesa. Porque ah, foi uma jornada bastante
1: de e porque uh, toda a oportunidade que eu tiver de arreliar um bocadinho o Josué com assuntos que ele não gosta... E nota-se pela cara dele que, que está releado. Oh, oh Filipe, uh, muito rápido, o, o Newcastle fez o seu sexto jogo. Sem sofrer golos e o que não vale o dinheiro árabe. O, o Liverpool Chelsea são aflitos e te fizeram um jogo fraquíssimo que deu em 0-0. Afinal, em Inglaterra também há jogos fracos. Josué, mas eu saliento o um jogo mais eh, emocionalmente carregado da jornada que, para mim, foi o West Ham Everton, um jogo de aflitos oh, em que o, o, o aflito David Moyes conseguiu vencer com o seu West Ham o Everton por 2-0 e o Frank Lampard do Everton, grande jogador mas como treinador ainda não está a dar foi despedido o Frank Lampard portanto uma jornada cheia de emoções e se a Inglaterra teve emoções no futebol o João Oliveira teve emoções na sua vida
0: se agora 2 minutos e 40 segundos a falar do futebol inglês um, quando está, a pergunta foi só como é que estás
1: peço desculpa, uh. e, peço desculpa e, não não fala, e não falaste do também.
0: Ronaldo não falaste do Ronaldo estreou uh, na ligar Ar... e, e será o que foi propósito? Chão? Se calhar. Josué, hum, já que, pegando a deixa do João Pedro, e falou em Inglaterra, falou no Martínez, tu sabias que o nosso Martínez foi a Inglaterra ver o Manchester City World? Por causa dos muitos portugueses que jogam lá. Sabias disso?
2: Não, Filipe. Antes de mais, Nem quer saber? um uh, Antes de mais, boa noite. Uh, Filipe, boa noite, Oliveira. Uh, Mas te desculpa por isso? Não, não vou pedir desculpa por nada, porque... Pronto, é o Oliveira com o seu momento Premier League. O que é que vamos fazer? O homem gosta de perder eu, eu, tempo eu é que peço desculpa. com essas coisas. Hum, hum. Hum, mas pronto, apenas dizer que foi uma boa semana agradável, um fim de semana igualmente agradável. A chuva deu-nos também aqui uma pausa para podermos usufruir de um belo fim de semana, uns tu mais... Passear, uh, uns... Tu
0: andaste a passear, não foi? Tu Não do fui Castelo. só eu. Não Vinho. fui só eu
2: que andava a passear. Uh, não. Uh, mas pronto, o resto foi um belo fim de semana, porque eu prefiro passear por Viana do Castelo do que perder tempo a ver a Premier League. Pomba.
0: E yeah, é sim. E yeah, é sim, pomba.
2: Até e porque olha, as yeah. bolas do Natário, salve seja... Uh, salve seja ah, as bolas do Natário são sem dúvida mais saborosas do que uh, as bolas que rolam nos campos da Premier League ah, uf, agora fiquei aliviado
0: e, e se o Natário quiser patrocinar os meninos de ouro, estamos aqui para ele para receber, e até podemos ser pagos em bolas de Berlim, não há problema, não não. Há problema nenhum Ninho. Ora, aproveito também para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao mundo. E hoje vamos falar de uma, talvez não tão entusiasmante jornada em Portugal como a que o João Pedro teve em Inglaterra. A nossa jornada 17, a última da primeira volta. E se tivermos tempo, vamos ainda dar uma espreita dela à Final Four da Taça da Liga. Mas arrancamos, então, precisamente com essa jornada 17, a última jornada da primeira volta, que ditou um Sporting 2, Vizela 1. Passos do Ferreira 1, Braga 2. No último instante o Braga consegue fazer ali o segundo golo e vence o aflito Passos da Ferreira. O Santa Clara 0, Benfica 3. O Vitória 0, Porto 1. Um. E destaca aí no Marítimo 1, um, Estoril Praia 0. O Casa Pia 1, um, Gil Vicente 3. Olhando para a classificação... O Benfica é primeiro com 44 pontos, o Braga é segundo com 40 e vira o campeonato a 4 do Benfica, o Porto é terceiro com 39 e este é o último lugar de acesso à Liga dos Campeões, ou pelo menos ao play-off de acesso à Liga dos Campeões. Em quarto lugar está o Sporting com 32 pontos e em quinto segue o Casa Pia com 27. Nota aqui para o Aroca que passou vitória e é agora o Aroca o sexto classificado uh, da Liga Portuguesa em 26 pontos, está a 1 um do Casa Pia cá para baixo o Gil respira um bocadinho melhor está agora na 14ª posição com 18 pontos o Famalicão é 15º, tem 18 o Santa Clara é 16º e está no lugar de playoff, tem 14 pontos e abaixo da linha de águas está o Marítimo com 13 pontos e Passos de Ferreira com 6 o Marítimo tem vindo a fazer uma recuperação interessante desde que José Gomes chegou ao comando técnico da equipa insular mas Vamos iniciar a nossa, a nossa análise pelo líder, o Benfica, que dobra o campeonato na frente após uma importante vitória nos Açores que permitiu manter a vantagem para os mais diretos perseguidores. Os encarnados voltam a jogar para um campeonato já esta quinta-feira, um jogo antecipado da jornada 20 com o Passos da Ferreira. Roger Schmidt recebeu na semana passada uma prenda inesperada, Gonçalo Guedes, o internacional português, Regressa assim à casa que o formou num empréstimo de seis meses do Wolverhampton e reforça o plantel do Benfica, tal como os escandinavos Sheldrup e Kasper Tengstead. Mas, de acordo com a imprensa desportiva portuguesa, nomeadamente a de segunda-feira, o Chelsea e, alguns, e dois dos grandes clubes espanhóis, o Barcelona e o Real Madrid, ainda não se esqueceram de Enzo Fernandes. Portanto, veremos se fica até ao final da época. Ora, José, com as decisões a chegar aí, temos a Liga dos Campeões já em Fevereiro, o Benfica faz agora uma série de jogos importantes para o campeonato. Tem Roger Schmidt plantel para combater e lutar em todas as frentes?
1: Inclusive é na Liga dos Campeões, não se
2: esqueçam. Inclusive é na Liga dos Campeões, não me esqueço, não. <risos> Bem, um, o Benfica tem um plantel melhor agora do que tinha há 15 dias, isso não há dúvida. Um, acho que houve ali uma série de setores que foram reforçados e que precisavam de ser reforçados nomeadamente o setor ofensivo, já tínhamos falado sobre isso que E é, portanto, a chegada do Gonçalo Guedes e também do, dos dois jovens nórdicos, que esses, obviamente, pela, pela sua idade, não obstante o talento que já é reconhecido, uh, esses ainda terão que ser colocados à prova, mas temos um, o regresso de um jogador, o Gonçalo Guedes, que tem, claramente, impacto imediato no plantel do Benfica. E, portanto, parece-me a mim que neste momento o Benfica com, estas, com estes reforços acaba por efetivamente ter um plantel mais equilibrado, mais preenchido e que lhe dá condições de poder fazer rotação, mas mantendo qualidade e sobretudo não ficar tão dependente dos de bons momentos de forma, seja do Rafa, seja do próprio David Neres com o seu futebol desequilibrador, que foi um... Ó, oh, José, permite-me que, te, que E do João com o Mário já agora. É que, é que dá Sim. algo melhor...
0: Uma... Dá aquela verticalidade ao jogo do Benfica e, e pelas alas que, que estava em falta, e nós criticávamos um bocado por com quatro médios de centro, e agora, como vimos nos Açores, na meia hora em que ele jogou, Gonçalo Guedes, acrescentou essa, essa capacidade de arranque e de implosão no último terço da adversária.
2: E isso é bastante importante, porque, como tu disseste e bem, Filipe, era uma questão que nós já tínhamos suscitado. Portanto, daí minha, a, a minha observação dizer que o Benfica agora tem um plantel mais equilibrado e que e nota-se que houve critério, sobretudo, nas contratações e nas escolhas dos jogadores. Portanto, a minha resposta muito direta à tua pergunta é, é sim, Filipe. Obviamente que a realidade do Benfica não é a de um clube que tem 23 craques no plantel, naturalmente, não é? Mas que tem neste momento um plantel mais equilibrado, que lhe permitirá estar nas frentes onde se encontra com uma qualidade e uma regularidade maior, isso sim. Agora, depois também temos é que ver o que é que o Mr. Roger Schmidt vai fazer com estes reforços. Porque claro. de nada adianta uh, ter um plantel mais equilibrado e mais rico se depois jogam sempre os mesmos. E se esses mesmos, ainda que cansados, uh, continuam a ser as apostas iniciais. E esse é que é o problema. Neste momento é... A minha grande questão é a reserva que eu ainda mantenho, é perceber se o, uhum. se o treinador do Benfica, de facto, tem uh, essa, essa capacidade, digamos assim, mental de arriscar e de não errar às vezes, sobretudo em jogos à partida mais acessíveis, de fazer rotação e, uh, e dar a oportunidade a outros jogadores e permitir que outros também descansem.
0: Eu, eu confesso que achei um bocado estranho, no jogo com o Santa Clara, o Benfica já vencia por 3-0, Uh, por exemplo, o Gonçalo Ramos não ter sido substituído mais cedo pelo Musa, para poder descansar, por exemplo, ou para, para, para dar minutos ao Musa. E isso faz-me pensar que talvez o Roger Smith tenha algumas dúvidas sobre eu... uh, a capacidade do Croata em ocupar esse espaço. Eu penso também da, ali... Na, da, e na
1: jornada vi, anterior também não entrou o Musa, quando até podia ter entrado equipa, para tentar sim. ganhar o jogo. Mas eu, eu, penso, o eu
2: penso que ali também há sempre aquele receio do... Eu... Eu, uh, o futebol defensivo do Benfica, um, de vez em quando parece que há ali uns lapsos, uh, e por exemplo, neste jogo contra o, o Santa Clara, o Benfica de facto, uh, praticamente desde a primeira quarta hora que vencia por 2-0, mas se, se vocês recordarem, houve uma grande oportunidade para o, o Santa Clara no minuto 68 através do Gabriel Silva, que uh, esteve muito perto, a meu ver, de relançar o encontro, marcando um golo, e em que o António Silva foi, mais uma vez, absolutamente decisivo na, na maneira como abordou esse lance, e, portanto, como de vez em quando existem esses momentos de intranquilidade, se calhar, digo eu, estão-me a deitar a adivinhar, como se costuma dizer aqui na nossa terra, uhum. uh, se calhar é por isso e fruto desse algum receio que o Mr. Roger Smith também não terá feito essa rotação mais cedo, porque sentia que da maneira como o jogo estava a correr, podia haver ali a possibilidade de uma surpresa qualquer e de ele eventualmente correr atrás do prejuízo ou então pelo menos manter o Santa Clara em sentido digo eu, estou eu aqui a teorizar, portanto, eu estou, digo sim. eu, estou aqui a teorizar e parece-me a mim que são essas, essas algumas incertezas e, e receios da parte do Mr. Roger Schmidt que depois também acabam por, efetivamente, proporcionar aquilo que eu ainda agora o, o, o criticava ou pelo menos observava, que é essa relutância em fazer rotação no plantel. Uma
1: razão pode ser o facto desta fase ainda não ser intensa como vai ser fevereiro, por exemplo, e março e se calhar ele está a pensar nesse tipo de alterações mais cedo ou até no próprio 11, para quando, quando o calendário se intensificar mais um bocado, agora nas próximas semanas. Isto sou eu a tentar colocar-me na pele de um alemão de 50 e tal anos, mas não sei.
0: Olha, mas olha, colocando-te na pele desse alemão de 50 e tal anos, Schmidt recebeu, recebeu Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes deixou a tua querida Premier League para voltar a Portugal. O que, é que, o que é que o Benfica ganha com, com Guedes e o que é que Guedes ganha em vir para o Benfica, na tua opinião? Olha, primeiro
1: quero deixar um bocado esta ideia de que eu acho isto um caso um pouco estranho, o Gonçalo Guedes, esta saída, ou este empréstimo vá do Gonçalo Guedes ao, ao, ao Benfica... Sim, porque nin,
2: ninguém no seu perfeito juízo troca a primeira liga por outra coisa qualquer, não é? Uh, uh, tens
1: razão no que acabaste de dizer, mas não é essa a questão. Uh, a questão é que ele, ele ainda custou uns 30 e tal, ou 30 ou 30 e tal milhões ao, uhum. ao Wolves. Ainda só passaram 4 ou 5 meses... Não é que ele tenha estado particularmente mal individualmente, até quando comparado com a equipa. A equipa já mostrou que consegue jogar bem à bola, mas tem tido tremendas dificuldades em finalizar e até dificuldades em, 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 em segurar resultados. E, portanto, essas vêm de algum tempo. O treinador mudou o Lopetegui. Até ver, parece estar a colocar a equipa a jogar um pouco melhor, embora o caso deste fim de semana não seja exemplo, porque perderam com, com o City. Portanto, eu acho que esta saída de Gonçalo Guedes terá eventualmente a ver com uma inadaptação uh, ou ao futebol inglês, ou, ou mesmo à própria vida em Inglaterra, porque ele não deu uh, sinais de que o... o nem o clube deu sinais. O Lopetegui de que... disse que
0: ele não estava feliz.
1: O clube não deu sinais de, de o querer emprestar, nem, nem sequer sinais de, de especial insatisfação com ele. E de repente ele vem agora para o Benfica. Portanto eu achei isto um pouco estranho. Quem, mas quem ganha é o Roger Schmidt e o Benfica, porque era um tipo de jogador que o Benfica precisava um ala para oferecer mais opções e acontece que este Ala, por acaso, ainda só tem 26 anos, ou seja, é um jogador relativamente jovem, e melhor do que isso, é um filho da casa, conhece a equipa, mais ou menos, já jogou com alguns daqueles jogadores, conhece por demais o clube conhece e a vivência clube. no clube, e isso mostrou-se na maneira como ele entrou, que até marcou um golo no, logo na sua, na sua estreia. Mas agora, Filipe, qual era a tua pergunta?
0: Era o que é que o Schmidt ganha com ele?
1: ganha mais uma opção para as alas, ganha um jogador que não inventa muito, é um jogador bastante direto, rápido, forte no 1 um para um, tem uma, uma maneira de estar em campo de, de não desistência, ele é bastante aguerrido, não é um Zinadine Zidane, nem um Ronaldinho Gaúcho, mas é um jogador muito útil, que, não só pelo tipo de jogador que é, mas também pela, por aquilo que ele pode oferecer ao plantel do do Benfica, e que faltava um bocadinho ao plantel do Benfica, isto poderá descansar um bocadinho jogadores como o João Mário e como o Alves, eventualmente até não terem que ir uh, sempre para, para a ala, poderem eles também serem opções para o, para o meio campo já que eles são mais centrocampistas do que propriamente alas certo um, a chegada destes dois miúdos da Escandinávia, em que um, pelos bichos é médio ala e o outro é médio, médio ofensivo, médio ala, que é o, o Schnelldrupp, e o outro é, médio, é, é ala avançado, que é o Tengstead. Eles têm nomes bastante interessantes na, na Dinamarca. A Dinamarca, que não é nenhum aterro de futebol, nem coisa que, que, que o valha. A Dinamarca tem uma escola... A Dinamarca e a Noruega tem escolas de futebol até bastante interessantes. Exato, o norueguês
0: jogava na Dinamarca, o dinamarquês jogava na Noruega. O que é bastante engraçado. É, sim. Um, assim,
1: não sabendo muito sobre estes jogadores, porque eu não vejo a liga dinamarquesa nem a norueguesa, pensando um bocado no cômputo geral, o Benfica parece estar, neste momento, um pouco mais apetrechado, quanto mais não seja fisicamente, para, para o resto do campeonato. Veremos se isso faz a diferença. Quando agora intensificar em fevereiro principalmente
0: uh, resposta resposta monossilábica José o Benfica está mais forte do que os adversários na luta pelo título
2: sim pelo menos em tese sim Sim, já sim. Disseram... Oh, Felipe Filipe? Era aquilo que referimos há pouco. Não posso negar aquilo que disse. Só queria uma palavra, eu disse, eu só queria, assim, mas, mas, é, pois, mas é que eu sou advogado e agora, é agora difícil, por é profissão, ora. apenas dizer uma coisa. Ah, mas, pá, e para concluir, muito rapidamente, é para o ah, pois, tá bem, um soundbite. Pois está bem, Filipe. E queres um soundbite melhor que este? Que é, sim, em princípio, E é o, é o que eu tenho que dizer. O um ponto está mais equilibrado. Agora resta saber se vamos voltar a ver o Benfica de pré-mundial, digamos assim hum, claro. hum, ou não, mas isso só o tempo Nos de irá. Só já, esteve, já esteve mais esteve perto. Mais o Benfica pré-mundial já esteve, esteve mais, perto, mais perto. João Pedro, o Benfica está mais forte
0: do que a concorrência com estas contratações? Ai, com as
1: contratações, Eu, com a... sendo que duas delas são um pouco desconhecidas uh, uh, de, né? a nós, colegas, é, é uma pergunta um bocado complicada. Uh, não sei.
0: Não sabes? <risos> não,
1: okay. acho que principalmente uh, o, o Gonçalo Guedes cai que nem ginja naquela equipa. Os outros dois, vamos ver.
2: Vamos ver então. E vamos ver Ora, se como... até fez no mercado, se há reforços em Alvalade e no Dragão.
0: Certamente, certamente. E do Alvalade e do Dragão falamos já em seguida. Ora, quem, o Benfica... para que não
2: interessa que haja. Não, para quem é mais vendedor, Oliveira. Normalmente. É,
0: é. Normalmente aos rivais. Ora, então, um, o Benfica volta à competição uh, para o campeonato em jogo antecipado da vigésima jornada na quinta-feira, em passos de Ferreira, uh, e depois para volta também a jogar para o campeonato, agora para a jornada 18, na quarta-feira, dia 1 de Fevereiro, em Aroca num arouca Benfica que será certamente um jogo um, interessante, que o Ifica, uh, terá necessariamente ou muito provavelmente o Eifica um, irá jogar para ganhar estou aqui a ver aqui as horas, exato, é na quarta-feira às 21h15 em Arouca ah, uh, o jogo da jornada 18 só faltava o Ifica... Ricardo Borta nessa equipa uh, é verdade, quem sabe até pode ser que até lá Nunca sabe, não, é? não é? O... pode ser até lá
1: Veremos se o Braga deixa.
0: Se os teus, se os teus vizinhos vierem cá a bater a cláusula do Enzo, pode ser que depois, olha, o Horta comece o mês de fevereiro no Benfica. Veremos.
1: Veremos se o António Salvador não, não te vai mandar uh, abaixo de Braga.
0: Hum. Ora, após a primeira volta da competição, a perseguição ao Benfica é encabeçada por Braga e Porto. Os arsenalistas venceram o seu jogo na Mata Real no último instante, enquanto os Dragões derrotaram o Vitória no sempre complicado estádio Afonso Henriques. Com 40 pontos, o Braga fecha a primeira volta com a pontuação mais alta de sempre e mostrou que consegue triunfar mesmo sem Ricardo Horta, que falhou o jogo com o Passos por uh, lesão. Ainda assim, os adeptos deixaram uma tarja de contestação à SAD, onde se lia que querem deter 50% mais 1% dessa mesma SAD foi uma, uma direta uh, ao António Salvador e aos seus amigos Catari. Ora, esta primeira volta julgo ser pacífico dizer que supera uh, as nossas expectativas para o Braga em Agosto. Na próxima jornada há um Sporting Braga que permitirá tirar a limpo as dúvidas que ainda pairam sobre a equipa. João Pedro, mas dito isso, esta é uma, é uma primeira volta histórica do Sporting de Braga. A quem é que se deve dar o mérito? Ao treinador? aos jogadores, à direção, a eles todos, quem é que tem mais mérito nesta primeira volta histórica que o Braga faz, na época 22-23? Bebe um bocadinho e agora podes falar. Bom,
1: isso é um mérito misto, não é? Estamos a falar de um clube que cresceu muito nos últimos 20 anos, ao ponto de que às vezes fica a sensação de que o o clube em si acaba por me interessar mais do que o, o treinador que vem, sei lá, estou a ser um bocado exagerado, mas o, o Braga conseguiu construir uma identidade de futebol positivo, de bom futebol, o clube cresceu em estruturas, cresceu em ambição. <coughs> Perdão. E, portanto, isto é um bocado uh, o mérito à direção, o mérito aos jogadores, mérito a toda a gente que contribuiu para, para o crescimento do clube e, claro por mais que nos custe, o Arthur Jorge também tem que ter algum mérito porque no mínimo não destoou um, nós estamos a, a, a falar de, de, um, de um treinador que, que está a custar para é poder
2: elogiar o Arthur Jorge que, que está eu estava a aqui a ver
0: isso pá, ele está a dar as voltas eu eu ele está a dar.
2: por isso que o homem até bebeu qualquer coisa antes de começar a intervenção que era para, para ver se, é verdade, se conseguia é dizer não, pá, estas palavras não
1: pá, não, pá. Estava aqui à procura das minhas notas, meu. Vocês também, meu. Não, isto é assim: jogadores, treinador, o crescimento do clube, a filosofia do bom futebol, isto e, e o final do jogo com o Pasto Ferreira foi uma prova disso também faz parte de um grupo forte o Braga tem um grupo forte, unido em que toda a gente parece estar a remar para o mesmo lado, o treinador contribui como é óbvio e, e, e sendo o homem da casa e conhecendo esta filosofia do clube assistiu de perto uh, ao seu crescimento mas também não podemos descurar que o Arthur Jorge herdou uma máquina bem oleada e ainda recebeu umas prendas que, os, que o treinador anterior não recebeu nomeadamente o Banza o Victor Gomes, o Niaquite o próprio Racic que veio uh, por empréstimo vieram engrossar um, um plantel que já no ano passado cresceu e, e bem com o, com o Carlos Carvalhal o próprio plantel também tem jogadores em crescendo como o Vitinha, o Abel e o André Horta são dos jogadores que para mim pelo menos assim que me lembro são três jogadores que cresceram muito no, no, nos últimos tempos um, e depois também temos que uh, refletir sobre este segundo lugar e pensar que, com todo este mérito, também há um pouco de fortuna, dado que o, temos este ano um Sporting enfraquecido e um Porto que demorou um, um pouco a, a engrenar. Portanto, acho que um bocado para concluir, acho que os méritos distribuem-se bastante por toda a gente que portanto, ajudou a, a crescer, o, numa, a o Braga numa, a crescer nos últimos anos.
0: Numa época em que o Braga uh, dobra o campeonato com a pontuação mais alta de sempre, nesta altura, portanto, o Braga nunca tinha terminado uma primeira volta com 40 pontos, tu consegues ser mais elogioso para o, para o treinador que saiu do que para o treinador que está.
1: Pois, mas isso é uma, uma maneira bastante engenhosa que tu usas para distorcer as minhas palavras. O, o, o que eu estou a dizer... sais mais
0: tempo a falar no Carvalhado do que no anos.
1: Não, isso foi também como justificação do quanto o Braga cresceu nos últimos tempos, nomeadamente quando, comparando com... Uh, uh, as performances do Braga este ano. O Braga, apesar de tudo, não esqueçamos, teve derrotas copiosas que não deviam ter uh, acontecido. E não estou só a falar de Sporting, estou a falar dos Chaves, e estou a falar do Casa Pia, por exemplo. Jogos que o Braga devia ter ganho. Eu estou a falar, por exemplo, de jogadores que mereciam jogar mais e não jogam. E isso não, não se entende. O Hernani, por exemplo, é um jogador que não se entende como é que é titular, porque nós nunca o vimos a jogar e, e tens um, um Álvaro de Jaló que está em muito boa forma e que, de repente, não é, fica no banco atrás do Hernani, por exemplo. O que eu estou a dizer é, não é tudo rosas.
0: Não okay? são tudo rosas, senhor. Uh... É o contrário de Santa Isabel, não é? A Rainha, a Rainha Santa Isabel disse ao, ao Dom Diniz: são rosas, senhor. E no teu caso, não são tudo rosas, também tens ali uns espinhos.
1: Temos, temos uns espinhos não e lá, temos coisas não há só rosas. Que, 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 com as quais não concordamos, mas. Uh, temos que elogiar, quando é de elogiar o Arthur Jorge, eu continuo a achar que não tem pedigree, pelo menos ainda, para treinar numa, numa primeira divisão, mas sai largamente beneficiado por ser um homem da casa, por conhecer muito bem o clube, por conhecer todos, e todos o conhecerem a ele, os jogadores, nota-se que ele chega aos jogadores, este grupo unido vem de trás, mas também continua unido, claramente por causa do Arthur Jorge, e isso vê-se em, em, em muitos momentos de, durante os jogos. E, portanto, estamos em segundo lugar, e não sei que te diga mais, Filipe, falem mais do Braga, em menos do Sporting e do Porto.
0: <risos> Eu até acho que quem ouve este programa sabe, nós falamos até bastante do Braga. Um, José, devolvo-te a pergunta, ou seja, uh, e a pergunta era, caso esteja esquecido, o Braga faz uma primeira volta histórica, está em segundo lugar, está ainda na, na Taça de Portugal e caiu para a Conference League, mas olhando apenas para o campeonato, está em segundo lugar a 4 pontos do Benfica. A quem é que tu atribuis uh, a maior fatia, digamos assim, de mérito por estas 17 jornadas históricas do Sporting Clube de Braga?
2: O oh, Filipe, eu acho que, <risos> e fazendo minhas as palavras do, do Guardiola no... Numa, numa conversa que ele teve no balneário com os jogadores que andam aí a circular na internet, a responsabilidade obviamente que é sempre dos jogadores, não é do treinador. o melhor, não é treinador, não é unicamente o treinador. Porque são os jogadores que estão em campo, são eles que põem em prática o plano do treinador. Obviamente que isto é a resposta eh, politicamente correta da minha parte, digamos assim. E Olha, sem dúvida João, não nenhuma... não percebi
1: nada. Não percebi nada. Explica-me isso outra vez.
2: Oliveira, naquela série que andou aí na Amazon sobre o Manchester City, Sim, sim. All or nothing. All or nothing. Há um momento numa uma conversa Há uma temporada sobre o Tottenham <risos> um, Há um momento Sobre o Maurinho Há um momento em que o, o Guardiola está a ter uma conversa com os jogadores no balneário e um, ele está a dizer ah, as pessoas falam do Guardiola e estão-me sempre na imprensa a dizer que o mérito é meu, o mérito é meu, o mérito é meu Não, o mérito não é nada meu, o mérito é inteiramente vosso virado para os jogadores que estavam silenciosamente Uh, ouvi-lo falar. E, portanto, era o que eu estava -me a me socorrer dessas palavras para dizer que, naturalmente, que os jogadores, que são quem está em campo, têm sempre a maior fatia do mérito. Agora... Pronto, agora já percebi. Pronto. Obrigado. Pronto. Agora, isto para dizer o quê? E também para não me alongar mais, tendo em conta que tivemos que ter aqui este pequeno desvio. Um, o Arthur Jorge também tem que lhe ser dado mérito, sem dúvida nenhuma, porque... O Oliveira, e nós temos discordado um pouco nisso, ele, ele tem sempre esta tendência de dar valor ao Mr. Carvalhal, e eu tenho que o dar, porque foi uma pessoa importante no Braga nas últimas épocas, e sobretudo esteve ao leme daquilo que parecia ser um projeto do, do Braga para o futuro assente na formação promoveu jogadores muito interessantes entre os quais o Vitinha, que tem dado muito ao Braga nos últimos tempos uh, mas também acho que o Braga do ano passado não era aquele Braga que o Oliveira às vezes pinta como sendo um Braga de, de grandíssima qualidade e penso que isso também tinha a ver com, uh, com alguns deméritos do Mister Carvalhal
1: cresceu muito durante a época e Pronto, tal como eu é. te disse há bocado ele, o Carvalhal, e isto não é nenhuma batalha entre Carvalhal e, e Artur Jorge, é só porque o Carvalhal foi o treinador anterior, mas o Carvalhal trabalhá-lo, não teve os jogadores, que não recebeu uh, em transferências os jogadores
2: certo. que o Horto que Jorge recebeu. Certo. Isso é inegável, João. Eu, eu também não estou a fazer uma comparação, estou-te a dizer é que tem que se dar mais mérito ao Artur Jorge, a meu ver, do que aquilo que tu dás. Um, porque este Braga, de facto, houve ali um momento de travessia no deserto, antes da interrupção para o Mundial, mas se formos a ver, o Braga tem que... O, o, a grande parte dos jogos disputados pelo Braga esta época, são vitórias tem uma, uma taxa de daí é aquilo que o Filipe estava a referir há pouco que é a questão da maior pontuação de sempre do Braga nesta altura, e portanto temos que dar mérito ao Arturo Jorge, e também lhe dá mérito por uma outra coisa, que é aquela exibição e aquele resultado contra o Benfica na pedreira, aquilo são obra também do treinador aquela mudança tática que ele operou para depois reverter também, são também são, é a obra do treinador curiosamente, na, do
1: meio campo para a frente, voltou para uma, um esquema tático bastante parecido com o ano anterior.
2: Pronto. Um, portanto, há que, dar, há que dar mérito, sem dúvida, ao Arthur Jorge que, e penso que aqui tem muito. E acho que este Braga, se assim continuar e sobretudo se não tivermos saídas de vulto, agora no Defesa em Janeiro, teremos um Braga forte para o resto da época. Terminar apenas para dizer uma coisa ao Oliveira. Lá pouco Isso. dizia que não compreende certas escolhas. Eu compreendo, compreendo pelo menos deito-me a adivinhar o porquê de algumas escolhas serem feitas. Daí eu há bocado até falar que o Braga era sempre um clube mais vendedor. Um, o Artur Jorge foi elogiado por toda a gente pela alteração tática que fez e pelo resultado que isso teve. Ainda na semana passada falamos que se calhar essa alteração tática foi retrocedida porque era necessário para o Vitinho em campo, porque ele é um jogador com qualidade tem que ser promovido. Esta semana, ou melhor, esta jornada, um problema que o Oliveira pensou que já estaria enterrado e mais que enterrado, que era o Tormena a titular regressou e porquê é que o Tormena regressa? o Tormena regressa porque tem um clube interessado nele que é o Besiktas, e portanto ele tem que jogar que é para mostrar serviço e eventualmente ser Eu... vendido
1: isto é um exclusivo, uh, Josué Lopes não é, são, de não é exclusivo
2: nenhum sou eu a especular e por isso eu estava a dizer que há certas opções que acontecem no Braga que não são por acaso isto é a minha teoria, vale o que vale se calhar até estarei enganado mas eh, em Braga muitas das vezes fazem-se esse tipo de opções que é pôr a parte comercial acima do, 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 da parte esportiva mas pronto, isso depois obviamente quem está à frente do, da, da equipe, da, do clube e do, da SAD é que sabe aquilo que faz
0: nas as posições de parte, deixa-me dizer que vencer um jogo, como o Braga venceu hoje contra o Passos Ferreira, é aquilo que costuma dizer é de estrelinha. É nestes jogos que se ganham campeonatos. Sem dúvida. É nestes jogos que o Braga não fez uma exibição fenomenal, longe disso, mas com seriedade, profissionalismo e muita crença, e consegue o, a vitória e os o, três pontos.
1: O mês de Fevereiro vai ser bastante importante para os três da frente, e principalmente para o Braga e para o Porto, porque olhando para o calendário do Braga, em fevereiro, o, na próxima jornada, os arsenalistas vão a Lisboa jogar com o Sporting e no final do mês vão jogar fora ao Guimarães. E...
0: Sim, uh, o, o Braga, o, aliás, o Sporting, acho que o Sporting educado, é o Sporting é um calendário muito difícil e, mas e já agora o
1: Também determinante para o Sporting, do qual
0: vamos falar. Exatamente. Atenção, com o Braga, por exemplo, tem de ir à Madeira já que o Marítimo que está em forma, uh, vai receber o Oroca, como nós dissemos há bocado, é uma equipa que está a fazer pontos nesta altura do campeonato, como tu disseste, vai a Guimarães. No meio disto tudo, há as provas europeias. Portanto, uh, o mês de fevereiro é um mês Exatamente. importante para o Braga. ainda
1: tem dois jogos com a Fiorentina pelo meio.
0: Portanto, Nos muita quais coisa eu espero vai mudar. Estar,
1: eu espero estar num deles, vamos ver.
0: Vamos ver, uh, mas uh, muita coisa pode mudar será um mês importante, mas este jogo, esta vitória contra o Passos Ferreira lá está, é daquele tipo de vitórias onde se ganham provas e se ganham campeonatos Portanto, ou neste caso
1: se, 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 se ganham uma, um lugar para qualificação para a Liga dos Campeões porque veremos, veremos. embora o, o Braga esteja em segundo lugar ainda falta meio campeonato e o que é certo é que o Braga está a 8 pontos do Sporting? Do
0: Sporting, sim, 8 pontos.
1: E o terceiro lugar dá acesso, pelo menos, às eliminatórias de qualificação.
0: Uh, Cavalheiros, nós vamos ter de desapressar, para falarmos ainda dos temas que faltam, e o próximo tema é o Porto, e o Porto segue a 5 pontos do Benfica e está a 1 um do Braga. Há 9 anos que o Porto não virava o campeonato em terceiro lugar, e a equipa tem menos 8 pontos do que na época passada. E isto já não é um Porto sem investimento, como prova, por exemplo, a compra do David Carmo, no último defesa, por 20 milhões de euros. Ele que é um tem sido claro, um... pilar,
1: O David Carmo, que tem sido um autêntico pilar da defesa do Porto.
0: Pilar, sim, <risos> no banco, ali a segurar aquilo. Ora, no banco? Porto... O Porto está claramente, esta equipa do Porto, que, que vira o campeonato em terceiro lugar, uh, com menos 8 pontos uh, do, do, do que aqueles que tinham na época passada, está claramente abaixo das expectativas. E fica aqui a minha pergunta, porquê? Porquê, José?
2: Ó oh, Filipe, por causa daquele início atribulado que falávamos há pouco, o Porto teve uma, uma mudança muito grande da época passada para esta, que foi a saída do Vitinha e do Fábio Vieira. Era um motor da equipa, do futebol da equipa. Um, este ano o, o Conceição teve mais uma vez que reinventar o futebol dos Dragões e fê muito à custa da preponderância do Taremi e, de, e do, do protagonismo que o Taremi assume esta época na manobra ofensiva do Futebol Clube do Porto naturalmente também foi encontrando algumas soluções e inventou o Eustáquio como tu há dias dizias que foi um jogador inventado, digamos assim pelo Sérgio Conceição, pelo menos a este nível e portanto eu acho que o que faltou aqui foi precisamente uh, o, o Porto precisou de algum tempo no início da época e sobretudo quando teve aqueles resultados menos bem conseguidos para o Sérgio Conceição fazer aquilo que tem feito melhor nos últimos anos que é reinventar constantemente este Futebol Clube do Porto agora que, que o conseguiu fazer e que temos um Porto a jogar melhor e, 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 e com vitórias e ainda agora contra o Vitória de Guimarães foi uma vitória por 1 a 0 margem mínima, mas foi um jogo muito bem conseguido do Futebol Clube do Porto uh, temos mais uma vez um um do Porto competitivo e que está aqui na perseguição aos seus adversários. Poderá já não ser suficiente, veremos, a coisa já esteve pior, ou a distância para o Benfica e para o Braga também já foi maior, portanto, o Porto agora não, não depende, é só de si, teve aquele jogo contra o Benfica no Dragão que foi, pode ainda vir a ser determinante para uma eventual uh, luta pelo título entre o Benfica e o, e o Porto, mas agora uh, resta aguardar e resta o porto tentar, resta ao porto tentar manter esta regularidade em termos de, de resultados e esperar que que os seus adversários cometam erros porque o Porto, infelizmente, para eles já não depende apenas de si João
0: Pedro, um, e tu, esperavas esperavas ver o David Carmo mais vezes em ação eu não esperava. vivo
2: com a desgraça dos outros, Oliveira Ai, não. eu não vivo com a desgraça Ai, dos não. outros
1: diz Filipe, Vai lá.
0: tu esperavas mais, esperavas mais jogos uh, do David Carmo de azul e branco do que aquilo que temos visto eu acho que ele já não joga há 3 meses mais ou menos
1: sem dúvida. Uh, aquilo que eu posso dizer é que o David Carmo, pelo menos desde a altura do Braga, era um jogador preocupante em termos uh, clínicos. Ele recuperou no Braga de uma lesão bastante duradoura e, e superou-se Naqueles seis meses que fez na época passada, no final da época passada, eh, em Braga, superou-se porque ninguém, ninguém esperava que ele, que ele entrasse na equipa tão bem e que conseguisse fazer aquele número de jogos que conseguiu fazer vindo de uma lesão tão complicada. Por isso é que é, tu, é, é muito estranho que o, ele não tenha, não jogue mais desde assim, nós sabemos eh, o jogo onde ele deixou de jogar, que foi aquele jogo eh, contra o, o, o Clube Cruz, Bruges em que ele faz aquele penalti totalmente desnecessário, num autêntico momento de parar o relógio, e, e desde aí não jogou mais. Uh, o Sérgio Conceição é, é, um, é um treinador conhecido por ser rígido, mas não é conhecido por ser teimoso até ao fim da vida. Né? Normalmente o que ele faz é para o bem dos jogadores, por isso é que eu acho estranho e que ele não joga até agora e, que se, e pergunto será que não terá a ver também com, com questões físicas. Mas em relação ao Porto tens razão, o, sobretudo o Josué tem razão, eu até me custa dizer isto, no, no, naquilo que dizem que o, o Porto demorou um pouco a compensar aquelas duas perdas do meio campo de dois jogadores que já estavam, dois jogadores feitos ainda por cima, dois belos jogadores de futebol e que, que obrigaram o Sérgio Conceição a, a, a puxar mais por, por aqueles que chegaram antes a puxar por, por, por os que já lá estavam o, o José falou no Eustáquio há bocado o próprio Grudzic também teve que começar a, a dar sinal de vida em, entre aspas e, e portanto o Porto demorou um bocado, um bocado a engrenar, mas quando engrenou engrenou, apesar de tudo o Porto só tem duas derrotas e, e, e o problema foram aqueles três empates e uma das derrotas foi contra o Rio Ave já agora e, e depois e o, outra que fica. aqueles três empates mas a do Benfica pode acontecer não é? normalmente contra o Rio Ave não, não, não acontece para um clube como o Porto e depois, e não por todos e depois também três empates porque de resto o Porto perdeu com o Benfica com 10 jogadores a partir dos 27 minutos ou seja, inferioridade numérica num jogo em que pelo menos a sensação que eu tive nos, nos primeiros, na primeira meia hora é que o jogo podia ter ido para qualquer lado e que o Porto até entrou melhor do que eu pensava não podemos esquecer que o Porto passou com bastante nível, exibindo-se a grande nível e com bastante brilhantismo, uh, à fase seguinte ao Playoff da Liga dos Campeões, em primeiro lugar. Portanto, também podemos um bocado pensar que não foi só um Porto um bocadinho abaixo das expectativas, mas também um Benfica. Bastante acima das expectativas, se calhar o Benfica com a hum. pontuação que tinha na época passada, o Porto, neste momento, estava em segundo lugar, ali a um ponto do primeiro, onde estaria o Braga já agora. <risos> uh, portanto, o José tem um bocado de razão quando diz que foi o atraso da máquina começar a engrenar, que, que, que mas já começou a engrenar as coisas, a eu acho que começou. Vocês não acham?
0: O Eu empate penso, contra o Casa Máquina... Pia
1: tem que ser um pouco perdoado porque é uma equipa que tem jogado bastante bem e o Casa Pia não tirou pontos só ao Porto esta época em termos de, de jogadores de clubes de, de lugares cimeiros. Portanto, uh, se pensarmos bem, o Porto, desde um pouco antes do Mundial e desde depois dessa pausa do Mundial, tem estado bastante bem e cada vez melhor. Parece-me a mim, e colegas. E cada
0: vez melhor. Sim senhor, uh, o David Carmo uh, ou diga-se, fez neste, até este momento 14 jogos pelo, pelo Porto nesta época custou 20 milhões de euros portanto até agora
2: uh, ainda está a mais de 1 um milhão por jogo
0: ainda está a mais de 1 um milhão por jogo uh, eu julgo que o último jogo que ele faz pelo Porto é contra o Santa Clara uh, penso que é isso okay. para o campeonato, 11 primeira jornada sim, um jogo que o Porto empata a uma bola um, eu penso que é o último jogo que ele faz pelo menos no campeonato um, pelo, pelo, pelo Pronto, Porto então eu
1: estava enganado
0: portanto já há muito tempo que ele não joga ora um, mas se estivermos a falar de desilusão da primeira volta, não há como não falar no Sporting, os Leões estão a 12 pontos do Benfica e a 7 do Porto no último lugar de acesso à Champions e as próximas duas jornadas caseiras do Sporting são com Braga e Porto e mesmo assim o Sporting não tem estado muito ativo no mercado, tendo apenas contratado o médio tão longo. Mas o grande receio está na eventual seda de porro. Talvez o melhor, talvez o jogador em melhor forma na equipa e que é cobiçado em Inglaterra. De acordo com a imprensa nacional, o Sporting estará também receptivo a propostas por Rochinhas, Gaio e Jovane Ruben Amorim vive a sua primeira época vai lá, negativa Ainda assim pode conquistar um troféu, o Sporting está na Final four da Taça da Liga, está ainda na Liga Europa, é, pode ser. Josué, muito rapidamente, cheira-te a final de ciclo em Alvalade ou está Ruben Amorim a construir o seu Sporting 2.0? Ó
2: oh, Filipe, o final de ciclo acho que não, e mesmo que o Sporting acabe em quarto lugar, tendo em conta que estávamos a falar de um treinador campeão e que devolveu o Sporting aos títulos e às boas exibições, apenas só se houver aqui bastante inconsciência, a meu ver, da parte da administração da SAD, é que haverá é uma decisão que, nesse sentido. Até porque, e isso temos que ter perfeita noção, um, e temos ouvido a dizer isso ao longo do tempo, um, o Ruben Namorim tem tido sucessivamente planteios piores Uh, época após época e esse a meu ver tem sido um dos problemas uh, deste Sporting e uma das razões para que este Sporting esteja na situação em que está uh, e, e uh, o Sporting de facto parece estar vendedor, uh, fruto de, de muitas razões mas sobretudo porque é uma equipa que precisa constantemente de injeções de capital para fazer face àquilo que são compromissos de outros tempos um, mas eu como me parece a mim também, e, e sem me querer me alongar muito neste ponto, é que o Sporting, com exceção de, um ou outro, de, de alguns jogadores contratados praticamente no início do consulado de Rubana Mourinho, uh, desde aí em diante, tem faltado critério nas contratações. Por exemplo, tivemos dois jogadores contratados neste último defeso o Sotiris e o Sanjuste, sendo que o Sanjuste parece-me mim que tem qualidade, mas fisicamente tem ali um problema, ele está constantemente lesionado. Raramente consegue jogar dois jogos seguidos. Uh, e depois temos um só tíris que supostamente era o Vinho, uh, substituir o Mateus, uh, custou 8 milhões ou 6 milhões ou lá o que foi e por isso simplesmente não joga. Quer dizer, onde é que está o critério na contratação desses jogadores? supostamente, segundo o Ruban Amorim, o Sporting tem que ser criterioso porque não tem muito dinheiro para gastar e depois dá 8 milhões ou lá o que for para um jogador que nunca é a opção e portanto parece-me que esse, aí é que está o problema do Sporting um, o Ruben Amorim já explicou que para ele a solução é ir a... a, a Alcochete, à mina do Sporting, tentar recrutar veremos o que é que acontece, veremos se efetivamente ele consegue transformar esses jogadores jovens em, 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 em soluções imediatas para aquilo que são os problemas que o Sporting tem, agora parece-me que isso é muito difícil e é pouco provável e este Sporting, se assim continuar e se não, se não vierem essas soluções de Alcochete e não houver dinheiro para gastarem em jogadores, isso eventualmente aliado à saída dos nomes grandes como por exemplo o Porro, Teremos aqui um Sporting que estará, entrará num declínio ainda maior e sobretudo mais acelerado do que este que temos... Não é acabar, Oliveira, <risos> mas deixa de ter, de ter matéria-prima para fazer aquelas boas equipas que o Ruben Amorim nos habitou nas últimas épocas.
0: Estás de acordo, João Pedro? Isto é mais uh, o Ruben Amorim a reconstruir a equipa do que propriamente o fim do ciclo dele no Sporting.
1: Parece-me que sim, a menos que haja alguma coisa que esteja a acontecer nos bastidores que nós não saibamos. O José tem razão, não, não, ninguém ia ganhar nada com uma mudança de, de treinador, nem agora, nem no, no final da época. Nós não, não podemos esquecer, e tudo disseste há bocado no início, este é o primeiro ano mau do Ruben Amorim, todos os treinadores têm na sua carreira um ano mau. O, o mais incrível é esse ano mal ainda não ter chegado, não é? porque até agora tem sido um ciclo de rosas a, a, a vida de treinador do, do Ruben Amorim, porque senão vejamos, em Braga chegou e em meia época ganhou um título e acabou qualificado para as, para as competições europeias sim. foi para o Sporting no primeiro ano sim,
0: não acabou porque ele ainda nessa época foi para o Sporting ele... Perdão. é o Horto Jorge que acaba essa época
1: sim, ele saiu mais cedo, peço desculpa no primeiro ano completo no Sporting, ganhou o campeonato e a Taça da Liga. No segundo ano, ficou em segundo lugar, ganhou um título, que foi a Taça da Liga, e foi à fase, passou à fase de eliminar da Liga dos Campeões.
0: E ganhou só no... a Supertaça ao Braga. Desculpa? Ganhou a Supertaça ao Braga.
1: E ainda ganhou a Supertaça ao Braga. No terceiro ano, finalmente, temos um ano, um ano negativo do, do Ruben Amorim. Isto acontece com todos os treinadores. O Sporting é um clube com particularidades e necessidades especiais. E, e como o José já referiu, uh, uh, o Sporting integ integrou os jogadores novos, perdeu os jogadores muito importantes e, portanto, os, os, os adeptos têm que apoiar. Porque não me parece que haja uma alternativa, pelo menos neste momento, melhor do que o Amorim, que merece, pelo menos, mais um ano de confiança confiança.
0: O Sporting está na Final Four da Taça da Liga para o campeonato, volta a jogar na quarta-feira, dia 1 de Fevereiro às 21h15, à mesma hora do Arouca Bifica, mas nesse dia o Sporting recebe o Braga aliás, essa é uma quarta-feira gorda, porque temos o um Marítimo Porto às 19h e depois um Sporting Braga às 21h15 e um Arouca Bifica também às 21h15 Portanto, o Sporting em que as duas próximas jornadas em casa são contra, já disse, Braga e Porto. Um, o Braga na 18ª jornada e depois o Porto visita o, Dra o Alvalade na 20 jornada. Portanto, não, visita o Alvalade.
1: Sabe que ias dizer, o Dragão.
0: Dragão? Não, o Dragão visita o Alvalade. Ah, um, Agora vamos terminar este nosso rescaldo às prestações das equipas na primeira volta. Espero eu muito rapidamente, falando no Gil Vicente, já que em, Bar em Barcelos respira-se muito melhor por estes dias. O Gil subiu ao 14º lugar e já está a 4 pontos do Santa Clara, que se encontra no 16º posto e posição de playoff. Na jornada 17, o Gil Vicente visitou a sensação do campeonato, o Casa Pia, e derrotou os Ganses por 3-1, com mais dois golos de Fran Navarro. A brisa de Valência segue no segundo posto dos melhores marcadores a um gol do líder Gonçalo Ramos. Foi uma primeira volta complicada para o Gil, que andou pela Europa e pelos lugares de descida. Mas a chegada de Daniel Sousa para o lugar de Ivo Vieira parece ser revitalizada a equipa. Josué, esta é minha leitura bate certo?
2: Com a tua? Oh Filipe assino já por baixo tá, tá feito. porque de facto foi aquilo que aconteceu só apenas dar aqui uma, uma ou duas notas que me parecem a mim que se serviu fazer a primeira nota é que de facto o Daniel Sousa veio transfigurar completamente esta equipa naturalmente como nós já tínhamos dito há aqui, parece a mim alguns erros de casting na construção do plantel mas no geral como eu sempre fui dizendo o Gil Vicente tinha um plantel que lhe permitia fazer melhor do que aquilo que estava a fazer e portanto há que dar o elogio a este treinador que ele tem tirado sem dúvida Uh, 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 muito potencial que existia uh, nestes jogadores uh, e portanto este Gil Vicente uh, teve na contratação deste novo técnico aqui provavelmente o ponto de viragem e sobretudo, e aqui concluo com isto Filipe, também um pouco ligado com o treinador, mas tem que se lhe dizer mais importante do que esta vitória categórica do Gil Vicente que para mim foi uma vitória categórica do Gil Vicente na, 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 na diante do Casapia um, parece-me a mim que uh, além desses três pontos, e sobretudo ficou a ideia de que este Gil Vicente tem uma ideia daquilo que quer ser para o futuro, em termos futebolísticos nota-se que há ali processos que não existiam há ali ideias de jogo, fios condutores de jogo e, portanto é uma equipa que está crescendo. e eu parece-me a mim que o Gil Vicente se continuar assim poderá fazer uma segunda volta bem mais tranquila e pelo menos Manter-se onde está ou então subir mais um ou outro lugar veremos assim, se assim continua. Veremos também se virá algum, mais algum reforço para além do avançado Marlon, eh, e do Marlon e do lateral do, do, do uh, Vitor. Car... Não, uh, agora esquece-me o nome do homem uh, que, uh, que estava emprestado <risos> pelo Braga, o Arbe época passada. É que... Agora deu aqui uma branca o Zé só, masquecer do, do O Zé Carlos, exatamente, o, 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 o regresso. Uh, <risos> Exatamente, o regresso depois daquela passagem dele pelo Ibiza, que ninguém percebeu bem, mas pronto, está de volta ao Gil Vicente, ele é um bom jogador, já o tinha mostrado na época passada e também vem por suprir uma falha que o Gil Vicente claramente tinha. Portanto, o plano está reforçado, bom treinador encontrado, desculpem agora esta brincadeirazinha, mas parece-me a mim que temos um Gil Vicente que se encontrou a si próprio e que estará com outras condições para fazer uma segunda volta bem mais tranquila e fugir definitivamente aos lugares de promoção. O Gil que
0: regressa ao campeonato em Passos de Ferreira na Mata Real, visita o Lanterna Vermelha na terça-feira dia 31 de janeiro às 19h, é o próximo jogo do Gil para o campeonato. E a jornada 18 vai ter lugar em dias assim um bocadinho esquisitos ou seja Arranca no domingo e vai até quarta-feira por causa da Final Four da Taça da Liga, que se disputa esta semana. Uh, hoje, terça-feira, há o Aroca Sporting, e nós estamos a gravar antes dessa partida, e na quarta o Porto Académico de Viseu. A final joga-se no sábado. E esta pode ser a última vez que temos a Taça da Liga disputada neste formato. Uh, corre uma proposta... Para que a partir da próxima época os quatro primeiros classificados disputem a Final Four numa prova que eventualmente teria lugar no estrangeiro, deixando, de haver, deixando então de haver fase de grupos e passando a Taça da Liga a ser disputada por quatro equipas em vez das 34 atuais. João Pedro, rapidamente, o que é que te parece esta potencial bala, proposta de renovação do formato da Taça da Liga?
1: Ó, oh, Filipe, mais vale acabar com a competição, pá. Uh, com toda a seriedade uh, colegas, eu li a entrevista do Pedro Proença na Bola e ali, Record. Uh, Perdão, no Record no jornal Record e
0: uh,
1: aquilo parece-me ali uma tentativa de justificar o injustificável é certo que a Taça da Liga cresceu bastante já são 15 anos com esta competição mas uh, mas não as pessoas começaram-se a habituar os, os clubes viram nessa, nessa competição uma uma hipótese de ganharem um título. Eu recordo que nestes 15 anos não foram só os grandes a ganhar título a Taça da Liga. O Braga ganhou duas vezes, o Moreirense ganhou uma vez e o Vitória de Setúbal também ganhou a primeira edição de todas com o Carlos Sim. Carvalhal. Sim. Ha, ha.
0: Uh... Ele volta sempre. Isto é como um e, maranho, e, portanto, porque o Boomerang, o Carlos Carvalhal volta dizer.
1: Justificar... A, 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 a a mudança desta competição para, para uma Final Four de quatro equipas, que são as primeiras quatro classificadas do campeonato anterior, e na mesma entrevista justificar também a mudança desse, desses jogos para o estrangeiro, nomeadamente para, para a Arábia Saudita, que foi uma coisa que ele mencionou na, na entrevista, e ao mesmo A tempo, imagem
0: da supertaça Espanhola, em bom verdade, ele faz a comparação com a supertaça Espanhola que é disputada em Riado.
1: Correr para ele e para, e para, e para a Espanha. E, 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 e na mesma entrevista, dizer que os adeptos gostam cada vez mais, ou já não passam, sem a Lions Cup e dizer que foi uma competição que cresceu muito, parece-me é um, parece um contrassenso, porque esta mudança para os, para os quatro clubes, que, que, os quatro primeiros classificados só, vai acabar por negligenciar toda uma outra série de clubes que tinham a oportunidade até agora de, de, de disputar esta competição. E eu não estou a, a pensar só nos, nos, nos vencedores. Entre os finalistas vencidos, nós tivemos o Passos de Ferreira, o Rio Ave, o Marítimo duas vezes, o Braga duas vezes, o, Gil Vicente. o Vitória de Setúbal, o próprio o Gil, Gil Vicente, Vicente e o Porto, que em quatro finais nunca conseguiu ganhar esta competição. Portanto... Parece-me a mim que no momento em que esta competição começava a ganhar interesse é que vai deixar de ter todo o interesse. Resta saber se de facto a justificação de que uh, o crescimento das competições europeias vai engolir o calendário e impossibilitar a Taça da Liga se é mesmo verdadeira. Se for mesmo verdadeira para mim mais vale acabar com a Taça da Liga. Se não for, então é uma pena porque há uma série de clubes que vão de e adeptos, muitos clubes e adeptos que vão deixar de prestar atenção a esta competição.
2: José, concordas com o João Pedro? Olha, Filipe, para te deixar muito contente, vou-me limitar a subscrever na íntegra aquilo que o Oliver disse, porque eu concordo e não tenho mesmo mais nada a acrescentar.
0: Coisa linda, obrigado. Ora, uh, está na hora do Fora do Jogo, momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, muito rapidamente começo contigo, o que é que tens?
1: Bom, colegas, vocês sabem que eu gosto muito de uma bela comédia negra, por isso eu trago-vos o filme. The Menu, que é um thriller de horror e comédia e sátira do ano passado, e que estreou no dia 18 de janeiro na Disney Plus. Este filme foi realizado por um homem que é maioritariamente da televisão, que realizou episódios como Game of Thrones, Entourage, Succession, cuja nova temporada está quase a sair, mas que no cinema pouco ou nada se aventurou. Nomeadamente o único filme que ele fez foi L.G. in the House. Fez também outro filme chamado The Big White, mas esse não, não teve grande repercussão. Isto é sobre um jovem casal que viaja para uma ilha remota para comer num, num restaurante bastante exclusivo, onde o chefe preparou um menu muito apetitoso e muito chique mas à medida que apresenta os pratos, com surpresas cada vez mais chocantes. Isto é uma bela sátira que está disponível na Disney Plus, que tem grandes atores, ou pelo menos um grande ator que é o Ralph Fiennes e o John Leguizamo, que eu gosto muito do John Leguizamo, mas também tem dois jovens atores como a Anya Taylor-Joy e o Nicholas Holt que, cujos filmes eu não vos vou agora amassar mas que são bons atores portanto eu recomendo The Menu está na Disney Plus
2: João Pedro com o Menu José e tu? Olha Filipe, desta vez é uma série uma série que estreou na Netflix em agosto passado, penso eu mas que eu só agora descobri a série chama-se Cleo é uma hum. série alemã de suspense, que gira em torno de uma assassina da Stasi, que era a polícia política da República Democrática Alemã, ou seja, da Alemanha Oriental, comunista, de nome Cleo Straub, que foi presa depois de completar uma missão crucial para o seu país e que é libertada após a queda do muro de Berlim. Depois dessa libertação, e acontece uma série de peripécias que eu não vou contar, ela decide vingar-se todos aqueles que desempenharam um papel naquilo que foi a sua estadia, precisamente na prisão, e tentar sobretudo perceber o porquê de ter sido presa. A piada, no fundo, para além dos personagens e da própria história que às vezes tem contorno de surrealismo, está em, sobretudo, parece-me a mim, na, no contexto, uh, está situado no final dos anos 80, início dos anos 90, portanto, a uh, queda do muro de Berlim, e permite-nos aqui ter umas, uma, uma, uma janela precisamente para a sociedade alemã da altura, para aquele turbulento clima político logo a seguir uh, à queda do muro de Berlim, e vermos esse, esse, esse clima, essa situação surreal que normalmente sucede a seguir a revoluções ou a grandes mudanças uh, políticas, como foi o caso, através. Precisamente desta personagem, Cleo, e que, portanto, permite-nos aqui ter uma melhor ideia daquilo que foi a sociedade naquela altura. A trama não deixa de ser um clássico, nomeadamente a personagem injustiçada que depois se regressa para vingar, mas o certo é que a série tem interesse, tem boas interpretações, tem histórias bastante engraçadas e, portanto. Eu eh, fico, deixo aqui esta minha recomendação. Está disponível na Netflix. É um original da, da plataforma. Cleo. Muito bem. Ora, eu esta
0: semana tenho uma recomendação um bocadinho diferente. Ora, como os nossos os nossos seguidores das redes sociais perceberam, eu andei pela Madeira este fim de semana e para lá de querer recomendar e sugerir a todos uma visita à maravilhosa e muito bonita Ilha da Madeira... Um, eu fiquei encantado com, com tudo aquilo que vi e desde já um agradecimento a todos os madeirenses pela sua hospitalidade, se tivermos aqui alguns a ouvir o programa um, desde o Funchal a São Vicente a Ponta Muniz, a Ponta do Sol, ou seja linda, a ilha maravilhosa mas, ah, mas gostaste a... foi da
1: pinga, não foi?
0: adorei Câmara uh, de Lobos <risos> e em Câmara de Lobos a Ponta do Sol também é muito bonito, mas adorei Câmara de Lobos e em Câmara de Lobos bebi Uh, uma bebida da Madeira que eu não conhecia que se chama Nikita eu sabia e, e é uma homenagem a uma música do Elton John a pessoa que criou a vida, explicaram isto uh, nos anos 80, gostava do Elton John gostava da música Nikita do Elton John e portanto deu o nome de Nikita à bebida que inventou que leva uh, sumo de ananás gelado e cerveja é uma delícia. E, portanto, eu recomendo a todos uma visita à Ilha da Madeira e, estando na Madeira, bebam uma niquita porque é tão bom. A sério. Para quem gosta de bebidas uh, alcoólicas ligeiramente frutificadas, como é o meu caso, um, é uma delícia. É uma delícia.
1: Muito bem. E, olhado... e, é um e a estátua do Cristiano?
2: É isso que eu ia perguntar, não falaste do aeroporto Cristiano Ronaldo, nem no museu Cristiano Ronaldo. Estátua... Não, houve fotos, não houve fotos diante da estátua do Cristiano é, Ronaldo, é, Dentro do busto, no aeroporto. É Embora eu gostei
1: é muito uh, da história da Nikita e se calhar uh, suplantaria qualquer história sobre o Ronaldo neste momento. Sobre o
0: Ronaldo. Embora no sítio onde eu vi a Nikita uh, havia mais posters e, e fotos do Ronaldo do que no museu do Ronaldo de facto era um crente o senhor Cristiano é é uma é uma personagem incontornável da Ilha da Madeira uh, e tem o um museu o um museu dele o hotel dele, estão mesmo em frente ao, ao mar portanto em bela muito bem localizados e a estátua muito. e a estátua uh, avantajada digamos assim que também está é, <risos> exposta de forma proeminente é lá
1: avantajada e exposta de forma proeminente caramba Exatamente.
2: Não? Oliveira, isto é um programa não. de família Oliveira. Ora então
0: por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts isto para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas Podem também entrar em contato conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter. Ora, boa semana, bons jogos, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana.